0: NEXT! 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 Der junge Podcast aus St. Pauli! Besser! Hallo und herzlich willkommen zu der sechsten Folge von dem jungen Podcast aus St. Pauli. Wir beschäftigen uns mit der Nach-Corona-Zeit. Gerade im Zoom-Call sitzt noch Elio und der ehemalige Fußballspieler und Trainer und der technische Direktor von St. Pauli, Evaldin. Hallo!
1: Hallo Helen, hallo Elio.
0: Wir müssen zugeben, wir sind beide ein bisschen aufgeregt bei diesem Interview. Gibt es denn Momente, in denen du aufgeregt bist?
1: Also ich bin ja nun schon einige Jahrzehnte dabei und habe viel Fußball gespielt als Spieler, viele Spiele als Trainer erlebt. Aber es sind ja nicht nur solche Sportereignisse, wo man aufgeregt ist oder wo ich aufgeregt war sondern eben auch viele Treffen, wenn man sich mit lieben Leuten unterhält. oder wenn Es kann immer mal irgendwas passieren. Also es hat viele, viele Momente gegeben, wo ich sehr aufgeregt war. Aber nicht ängstlich, sondern mit einer guten Vorspannung oder, oder vor Freude irgendwo.
2: Ähm, wie geht es dir gerade und wie hat sich dein Alltag durch das Coronavirus verändert?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Also mir geht es gesundheitlich sehr gut. Wir haben auch bei uns in der Familie zum Glück nichts erlebt, ich war ganz am Anfang dieser Zeit krank, aber das hatte, glaube ich, nichts damit zu tun, für eine Woche mit Fieber, mit allem. Das war wahrscheinlich Zufall, aber wir waren am, ich habe am 6. März eigentlich die letzte Veranstaltung gehabt, da war ich irgendwo in der Nähe von Bielefeld auf einer schönen Veranstaltung, da ging es um, ja, um Nachhaltigkeit, verschiedene Player aus einem Kreis, die sich alle mit den Dingen beschäftigen, mit denen man sich heutzutage beschäftigt wie kann man ein neues Verkehrskonzept haben, wie kann man erneuerbare Energien verwenden und so weiter und so fort. Das war meine letzte Veranstaltung, dann bin ich nach Hause, hier nach Mönchengladbach. In Hamburg äh, habe ich äh, eine möblierte Wohnung und äh, naja, und dann ist alles passiert. Dann kam das mit dem Lockdown. Ich brauchte gar nicht, erst war ich krank und als ich wieder zurück wollte, da wurden schon alle Büros geschlossen, alle Leute brauchten oder sollten nicht mehr in die Geschäftsstelle gehen zu St. Pauli, also bin ich auch nicht mehr zurück und dann bin ich quasi hier zwei, drei Monate zu Hause gewesen, bei meiner Familie. Wir haben zwar permanent Kontakt gehabt mit allen Mitarbeitern über solche Konferenzen, Teams und so weiter. Und erst als wir dann wieder mit dem Fußball angefangen haben zu spielen, ohne Zuschauer, da bin ich dann jetzt dreimal in Hamburg gewesen, weil ich bei den Heimspielen Aufgaben habe. Wir haben da so ein Millantor-TV, da bin ich da. Also mir geht es sehr gut, aber der Alltag hat sich natürlich unglaublich verändert, wie für alle anderen auch. Also zu Hause sitzen, Homeoffice, wie das so schön heißt. Und wir haben sehr viele Videokonferenzen gehabt, Interviews per Video, kleine Sendungen aufgenommen per Video und mit den Mitarbeitern alles über Videokonferenzen geregelt. Das war also total neu, aber auch mal sehr angenehm, eben nicht immer durch die Gegend fahren zu müssen.
0: Du hast das ja gerade eben auch schon erwähnt, dass es leider nur Geisterspiele gibt, also ohne Zuschauer. Und wie verändert das im Stadion die Stimmung und auch wie verändert das die Spieler, wenn keine Zuschauer da sind? Weißt du das?
1: Ja, ich habe sowas als Spieler und Trainer nur einmal erlebt, in Griechenland mal bei einem Spiel. Da war, da war die Mannschaft, bei der ich beschäftigt war, bestraft. Ohne Zuschauer zu spielen und das, das war nicht angenehm und jetzt bei den Spielen bei den Heimspielen bin ich ja gar nicht dabei weil es ist ja nur eine begrenzte Anzahl von offiziellen zugelassen ein paar Leute vom Vorstand vom Aufsichtsrat und sportliche Leitung ich habe jetzt äh, dreimal Sendungen gemacht äh, Millantor TV vorm Spiel nach dem Spiel in der Nähe vom Stadion oder bei uns im Clubheim ich war gar nicht im Stadion drin man sieht, ich habe nur das Gleiche gesehen, was jeder andere auch sieht, aber es ist halt sehr, sehr schade. Aber es geht ja nicht anders. Also, es ist, mhm. kein, nicht, ist nicht zu vergleichen. Ein Stadion voller Zuschauer mit der ganzen Atmosphäre, die da herrscht, das ist einfach was Wunderschönes und was Tolles und, äh, und natürlich auch für die Spieler, glaube ich, anders. Denn man hat jetzt auch gesehen, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, dass viele Mannschaften, die normalerweise sehr, sehr heimstark sind, äh, auch Heimspiele verloren haben. Wahrscheinlich, weil ihnen das Publikum fehlt, die natürlich mehr Druck auf den Gegner machen, vielleicht auch eine noch größere Motivation bei den Spielern. Aber das war schon ziemlich klar zu beobachten, dass es sehr viele Auswärtssiege gab, weil das Spiel natürlich ja, ohne die Emotionen der Zuschauer, ohne den Druck, der, der durch, so eine, durch so eine Kulisse entstehen kann, ein ganz anderes Spiel ist.
2: Im Fußball kannst du dich ja bestens aus. Was gibt es denn dort zum Beispiel, worauf du auch selber stolz sein kannst?
1: Naja, als, als Fußballspieler, Trainer ist man ja relativ bekannt, weil überall darüber berichtet wird, weil es im Fernsehen zu sehen ist. Die Medien und auch alle anderen konzentrieren sich immer so sehr darauf, wer gewinnt, wer gewinnt nicht, wer wird deutscher Meister, wer holt irgendeinen Titel. So wie unsere ganze Welt ja so ein bisschen daraus besteht. Wir müssen alle miteinander konkurrieren, anstatt einfach zu sagen, naja, also. Es kommt ja nicht nur immer darauf an, dass man gewinnt und es kommt auch nicht immer nur darauf an, dass man, dass man mehr hat als jemand anderes, sondern eigentlich müssen wir Menschen alle vernünftig zusammenleben und nicht gegeneinander konkurrieren. Ich bin auf mein ganzes Leben stolz und nicht darauf, ob ich jetzt irgendwas mal gewonnen habe oder nicht. Ich habe auch schon mal was gewonnen, aber das ist nicht für mich das Entscheidende. Äh, abgesehen davon, dass man sehr viele Spiele gewinnt. Aber wenn ich nur glücklich wäre, äh, wenn ich äh, mal einen Titel äh, gewinne äh, und das würde für alle Sportler gelten, dann würden 99 Prozent aller Sportler nie glücklich sein. weil äh, Es sind immer wenige nur, die gewinnen. Manche, äh, manche Vereine nur. Äh, manche Mannschaften und auch viele, viele Spieler, die, die nicht äh, äh, irgendwelche Titel gewinnen können. Also es kommt im Leben einfach darauf an, dass man, dass man ein gutes Lebensgefühl hat und dass man Dinge macht, die, die einem selbst und anderen Freude machen. Und dazu gehört zum Beispiel auch fair zu sein. Wenn meine Mannschaft, ich war Trainer, ein Spiel absolviert hat und sie waren sehr fair und haben dabei auch noch einen schönen Fußball gespielt, unabhängig davon, ob man jetzt gewinnt oder nicht, das kann ja auch mal sein, dass man gut spielt und trotzdem verliert, weil der Gegner besser ist. So ist es nun mal. Dann bin ich trotzdem stolz auf die Jungs gewesen und auch vielleicht auf eine eigene Leistung, wenn ich als Trainer gute, gut gearbeitet habe oder wenn ich als Spieler früher eine gute Leistung gebracht habe. Aber wie gesagt, es kommt nicht immer nur auf Leistungen an, sondern es kommt vor allen Dingen für mich darauf an, wie man sich verhält. Der Charakter eines Menschen ist für mich wichtig und wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält, wie man sich der Umwelt gegenüber verhält, wie man sich auch... Tieren und allen möglichen Lebewesen gegenüber Das sind alles Werte, die wichtig sind für mein Leben und bis heute. Und äh, wenn ich das hinbekomme, dann kann ich zufrieden mit mir sein. Ob ich dann stolz bin? Stolz ist für mich etwas, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Für mich geht es eigentlich nur darum, das Richtige zu tun und, äh, ja, und äh, zufrieden mit mir selber zu sein, mit den Dingen, die ich tue, die ich sage, die ich denke äh, und äh, eben auch anderen Menschen dabei zu helfen als Trainer, war das immer meine Aufgabe, eben, eben sich selbst auch weiterzuentwickeln.
0: Und gibt es noch etwas außerhalb des Fußballs, was Sie sehr gut können, worauf Sie auch stolz sind?
1: Ihr wollt, dass ich unbedingt stolz bin.
0: Okay. <lacht> nee, stolz. stolz ist ja keine schlechte Sache.
1: Ähm, ich würde eher sagen, Selbstvertrauen ist eine wichtige Sache. Also äh, ich glaube, dass jeder mit sich selber zurechtkommen muss und dazu braucht man Selbstvertrauen. Ihr seid noch jung, dieses Stolz, das, das ja, das, das hört sich für mich immer so an, als wenn man irgendwas Besonderes machen muss, um dann darauf stolz zu sein. Und das finde ich nicht. Das Besondere, was jeder machen sollte, ist, an sich selbst zu arbeiten, eine gute Persönlichkeit zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich der Sinn unseres Lebens, sich wohlzufühlen, sich weiterzuentwickeln und auch was dazu beizutragen, dass andere sich wohlfühlen. Damit kann ich zufrieden sein, meinetwegen auch stolz. Aber dieses Wort Stolz wird oft für mich nur für bestimmte Leistungen äh, verwendet. Und das gefällt mir nicht, weil die Menschen werden immer nur nach solchen Dingen beurteilt. Was kann der, was leistet er? Wie viel besitzt er? Ja, was hat er für eine besondere Funktion? Jeder Mensch ist wichtig. Und jeder Mensch sollte Selbstvertrauen haben. Und, und insofern, äh, ich habe viele Dinge auch außerhalb des Fußballs äh, gemacht. Ich habe eine Familie gegründet. Ich bin äh, mit meiner Frau seit äh, 1978 zusammen. Da wart ihr alle schon noch Jahrzehnte nicht auf der Welt und seit 1979 verheiratet. Also über 40 Jahre sind wir verheiratet. Wir haben zwei Kinder, die selbst auch schon wieder Kinder haben. Und das ist für mich etwas etwas ganz, ganz Wichtiges, auch Freunde zu haben. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge im Leben, wenn man eine funktionierende Familie hat, in der man sich wohlfühlen kann, in der man Kraft bekommt und ähm ja, und auch Freunde hat, die zu einem stehen und denen man auch hilft, wenn, wenn sie Hilfe brauchen. Seit drei Jahren bin ich ja schon gar nicht mehr als Trainer tätig, sondern beim FC St. Pauli bin ich so etwas wie ein Repräsentant. Ich kümmere mich um soziale Projekte, helfe mit, Spenden, die bei uns eingehen, als an soziale Projekte in St. Pauli zu verteilen. Ich bin bei Sponsoren unterwegs halte, Vorträge darüber, wie man mit seinen Mitarbeitern umgehen sollte, was für eine Verantwortung man als, als Unternehmen auch hat, nämlich nicht nur die Verantwortung, etwas zu produzieren, sondern eben auch darauf zu achten, dass man die Umwelt schützt darauf zu achten, dass auch ihr weiter überleben könnt, indem man die Klimakatastrophe in den Griff kriegt. Das sind ganz, ganz viele Dinge, mit denen ich mich in den letzten drei Jahren beschäftige. Und gerade jetzt während der Corona-Zeit habe ich mich drei Monate wie hier fast in meinem Arbeitszimmer eingeschlossen und habe wieder sowas wie eine Corona-Universität gemacht, ich habe viele, viele Bücher gelesen, Dokumentationen und mich weitergebildet diesbezüglich. Also ich versuche wirklich jetzt ein bisschen was dazu beizutragen, dass ich, dass sich etwas ändert. Das habe ich aber mein ganzes Leben lang gemacht. Während meiner Zeit als Spieler war ich politisch aktiv in der Friedensbewegung. Damals mussten wir darum kämpfen, dass nicht so viele Waffen gebaut werden. Das, das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, eben nicht nur in meinem Beruf was zu machen, sondern auch drumherum.
2: Um, deine Autobiografie heißt halt, ich war schon immer ein Rebell. Bist du dann jetzt genauso rebellisch, wie du als junger Mensch noch warst?
1: Ich glaube rebellischer, weil die Probleme größer geworden sind. Also äh, rebellisch hört sich so hört sich irgendwie schli äh, schlimm an, ist aber nicht schl schlimm. Rebellisch soll eigentlich nur sein, dass man äh, dass man den Finger in die Wunde legt, dass man die Wahrheit sagt, was man wirklich denkt. Äh, wenn es Missstände gibt, wenn es Ungerechtigkeiten gibt, und das habe ich mir mein ganzes Leben lang bewahrt. Also für mich ist es unerträglich, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe. Ungerechtigkeiten. Ähm, Menschen gegenüber, der Umwelt gegenüber, Lebewesen gegenüber. Und diese Ungerechtigkeiten gibt es überall und da müssen wir etwas gegen tun. Es hat schon immer Probleme auf der Welt gegeben, aber viele Dinge haben wir in den Griff gekriegt. Aber in den letzten 10, 20 Jahren haben wir leider eine Situation zugelassen, die wir nicht hätten zulassen dürfen. Nämlich, dass unsere Art zu wirtschaften auf Kosten der Natur geht, auf Kosten des Gleichgewichts der Natur und auf Kosten vieler, vieler Millionen Menschen, vor allen Dingen in den südlichen Regionen der Welt. Bei uns ist diese Klimakatastrophe noch nicht so angekommen, weil die Leute aus dem Fenster gucken und sagen, oh, das ist schön warm, wir haben wahrscheinlich einen schönen Sommer. Die Bauern und Landwirte merken das mehr und die Forstleute, weil wir so wenig Wasser schon mittlerweile haben durch diese Erwärmung, dass viele Wälder Probleme haben, viele Pflanzen nicht so wachsen können. Und ähm, all die Dinge, die wir, die wir in den letzten Jahrzehnten zugelassen haben, also rücksichtslos zu produzieren, nur um Gewinne zu machen. Und zwar rücksichtslos auf die Natur. Wir machen die Böden kaputt, wir, wir verschmutzen die Luft, äh, wir, wir, äh, wir machen die Meere kaputt letzten Endes durch den, das viele Kohlendioxid, was auch in den Meeren letzten Endes ist, die Übersäuerung der Meere, die Vermüllung der Meere. Unser ganzer Plastikmüll schwimmt in den Meeren rum. Ja, wir verlieren überall äh, ganz, ganz viele Tierarten und Pflanzenarten. Bis zu 60 Prozent sind gefährdet. In Deutschland haben wir schon 30 Prozent aller Arten verloren. Also wir haben ein Artensterben äh, und ähm, wir haben eine, eine Klimakatastrophe. Wir, wir reden immer von Klimawandel. Das ist kein Wandel. Das ist eine von Menschen gemachte Klimakatastrophe. Aber wir tun nicht genug dagegen. Wir müssen direkt jetzt was tun. Und damit bin ich jetzt äh, beschäftigt. Das ist für mich viel, viel wichtiger als alles andere. Und zum Glück kann ich das gerade machen, weil ich in einer Position bin, wo ich mich mit diesen Themen beschäftigen äh, kann. Zum Beispiel Bäume pflanzen, Milliarden Bäume pflanzen, äh, damit wir dieses CO2 und diese Treibhausgase aus der Luft teilweise wieder rauskommen äh, und in den Bäumen und in Pflanzen binden können, das würde uns wenigstens mal zehn Jahre Zeit verschaffen, äh, in der wir unsere gesamte Wirtschaftsordnung, unser ganzes Wirtschaftssystem umstellen müssen. Auf erneuerbare Energien, auf, auf weniger Abfall, auf weniger Giftstoffe äh, und auf, auch auf eine Landwirtschaft, äh, die, äh, die die Böden äh, nicht verseucht oder, oder Massentierhaltung. Es gibt so viele Dinge. Und mit all diesen Dingen beschäftige ich mich jetzt die ganze Zeit. Und da muss man rebellisch sein, weil da geht es um Überleben der Menschheit, es geht um, die, um eure Zukunft als Kinder und Jugendliche. Und äh, es ist mir nicht rebellisch genug im Moment, weil viele Menschen leider, äh, das noch bei uns, das ist noch gar nicht angekommen. Äh, in, in den südlichen Regionen der Welt sieht das ganz anders aus. Da wissen sie, dass man jetzt etwas tun muss. Und wir leben auf Kosten dieser, äh, dieser südlichen Weltkugel, weil die tragen gar nichts dazu bei, die Luft zu verschmutzen. Das muss man einfach mal wissen. Wenn die Weltmeere steigen, wenn wir Hitzeperioden haben, wenn wir Naturkatastrophen haben, wie Überschwemmungen bis zum geht nicht mehr, wie Dürreperioden bis zum geht nicht mehr, dann sind die in erster Linie in den südlichen Ländern. Die tragen aber nichts dazu bei, die Luft zu verschmutzen. Das machen wir alles hier. Und deswegen muss ich rebellisch sein. Ich bin es gerne, weil es auch notwendig ist.
0: Und jetzt auch nochmal zum Thema Rebellion. Was gefällt die von St. Pauli nicht?
1: Naja, was soll mir jetzt am Stadtteil St. Pauli nicht gefallen? Also ich rede lieber von den Dingen, die mir gefallen. Das, was mir nicht gefällt, das, das hat ja nichts mit St. Pauli zu tun, sondern das, das gefällt mir überall auf der Welt nicht. Wenn Ungerechtigkeiten sind, wenn ich, wenn ich schaue, dass wir viele Obdachlose haben, dann frage ich mich, wir sollen eines der reichsten Länder der Erde sein und wieso müssen dann viele Menschen, tausende von Menschen auch bei uns in Hamburg, auf der Straße leben und, und, und haben kein Einkommen, wie vielen Menschen geht es schlecht und warum geht es ihnen schlecht? Viele Menschen trinken zu viel Alkohol und werden zu Alkoholikern. Also das ist dann eine Krankheit. Wenn es uns so gut geht, wenn dieser, wenn dieser Reichtum um uns herum, wenn uns das so glücklich machen soll, warum werden dann Leute zu Alkoholikern? Warum leben viele Leute auf der Straße? Also es gibt eine ganze Reihe von, von sozialen Problemen, die sich auch in St. Pauli zeigen, die mit unserer Gesellschaft zu tun haben. Und das darf nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe eben von Ungerechtigkeit äh, äh, zwischen nördlicher Erdhalbkugel und südlicher gesprochen, also genauso kann man innerhalb unseres Landes von einer ungeheuren Einkommensungerechtigkeit sprechen. Wenn ihr älter werdet, dann werdet ihr das äh, wahrscheinlich mitbekommen, dass wir Überall in diesen Industrieländern eine verschwindend kleine Minderheit von Menschen haben, die fast alles besitzen, 80, 90 Prozent zumindest bei uns hier der der des gesamten Vermögens und der Rest kann sich kann sich den Rest teilen und wir haben es jetzt gerade in der Corona-Zeit erlebt. Kein Mensch ist in der Lage Rücklagen zu bilden. Die Geschäfte werden zugemacht und Millionen Menschen äh, haben plötzlich Existenzprobleme. Wenn wir so reich sein sollen, wo ist denn das Geld? Das Geld ist leider nicht da, wo es hingehört. Normal müsste es bei uns doch allen Menschen gut gehen. Aber es ist leider Gottes nicht so. Und das gefällt mir generell nicht an, unserer, an unserem Land. Deswegen geht es auch dort um Gerechtigkeit. Es geht darum, dass der ganze Reichtum, den wir hier haben, besser verteilt werden muss. Und auch nicht auf Kosten von anderen Ländern, wo wir die Rohstoffe ausbeuten und die Natur zerstören. Also ich weiß, ihr wollt über St. Pauli reden, aber da bin ich jetzt kein Experte. Mir gefällt an St. Pauli äh, unser Club, unser Stadtteil, unsere tollen Fans. Mir gefällt auch, dass es dort sehr viele verantwortungsvolle Menschen gibt, die viele Projekte gründen, um anderen Menschen zu helfen. Ob das Obdachlose sind, ob das äh, Kinder sind, die äh, die aus einkommensschwachen Familien kommen und dann Fußball spielen können oder in Jugendheime gehen können oder Musik lernen können. Auch bei uns im Stadion ist das möglich. Lieber ist Musikschule, dass, dass Kinder, die es das nicht leisten können, trotzdem Musik lernen können. Solche Solche Geschichten, ganz, ganz viele tolle Projekte. Viele Menschen, die miteinander solidarisch sind. Und das gefällt mir sehr.
2: Um, und dann sind wir jetzt natürlich auch schon bei der letzten Frage angekommen. Ähm, und zwar eine persönliche, die wir jeden Podcast-Gast hier in unserem Podcast stellen. Und zwar wäre das, was wirst du denn als allererstes machen, wenn du wieder alles machen darfst? Worauf freust du dich am meisten, wenn es keine Einschränkungen mehr des öffentlichen Lebens gibt?
1: Also, ähm, ich habe ja eben schon gesagt, für mich persönlich, ich habe... Äh, die Zeit sehr gut genutzt, hier mit vielen Menschen zu reden über, über Videokonferenzen, weil das ist natürlich schwer, das hier in solchen Konferenzen zu machen. Das haben wir auch schon mal gemacht. Ich habe eine Lesung von meinem Buch gemacht vor, keine Ahnung, so und so viel Dutzenden Menschen, die sich dann zuschalten, aber die kann ich ja alle nicht sehen. Also quasi Vorträge zu halten, Veranstaltungen zu machen, Lesungen zu machen, Konferenzen, also Menschen wirklich live zu treffen, auch in größeren Gruppen, das fehlt mir natürlich und darauf freue ich mich, wenn das wieder möglich ist und ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist. Aber ich freue mich nicht nur darauf, wenn das wieder vorbei ist, sondern ich hoffe auch, dass wir alle, dass alle Erwachsenen daraus lernen, was wir jetzt gerade hier erlebt haben. Denn es geht hier jetzt nicht nur darum, äh, zu denken, oh toll, äh, jetzt haben wir vielleicht, vielleicht nicht mehr das Virus oder wir haben einen Impfstoff gefunden, um uns äh, zu impfen, sondern es geht darum, dass alle begreifen, äh, dass wir grundsätzlich etwas verändern müssen, damit sowas nicht äh, wieder passiert. Denn äh, ihr seht ja, was jetzt äh, gerade äh, passiert ist in den USA. In anderen Ländern werden Millionen Menschen arbeitslos. Wir haben noch viel, viel mehr Probleme als wir. In anderen Ländern ist das Gesundheitssystem nicht so gut wie hier bei uns. Äh, viele, viele Menschen sterben, die bei uns nicht sterben, weil die Gesundheitssysteme komplett überlastet sind und nicht die Qualität haben wie bei uns und auch nicht so viel Geld haben, um solche tollen Gesundheitssysteme zu unterhalten. Seit 20 Jahren haben wir diese Viren die von Tieren auf Menschen überspringen. Und wir haben immer mal wieder diese Pandemien. Seit 20 Jahren haben wir das. Das haben wir vorher 100 Jahre nicht gehabt oder, oder 80 Jahre. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo kommt das eigentlich her? Und es ist mittlerweile völlig klar, dass so ein Virus aus den zerstörten Ökosystemen kommt. Das sind Viren, die bei Tieren unterwegs sind. Und normalerweise haben wir mit den Tieren gar nichts zu tun. Die wissenschaftlichen Untersuchungen haben ergeben, dass dort, wo die Ökosysteme in Ordnung sind, dass dort ja, das Virus zwar da ist, aber sich nicht auf, auf alle Tiere, die da leben, übertragen. Also ist auch die Gefahr kaum da, dass das auf den Menschen überspringt. Aber je mehr wir das System zerstören, wenn, wenn Ökosysteme kaputt gehen, wir sehen das in Südamerika, Wälder werden abgeholzt, um dort Soja anzupflanzen und, und, und irgendwelche Plantagen, damit die Millionen Tiere, die wir hier essen, ernährt werden. In diesen Regionen und vor allen Dingen da, wo das Ökosystem total zerstört ist, da sind viele Tierarten gar nicht mehr da, die sterben. Dann hast du viele Ratten, viele, viele Fledermäuse, die Überträger von diesen Viren sind. Und dann hat plötzlich jede Ratte und jede Fledermaus in diesem System diesen Virus, was vorher nicht der Fall ist. Vorher ist das verteilt und es gibt einen Genpool, es gibt äh, viel Schutz davor, dass das auf den Menschen überspringt, aber in den zerstörten Ökosystemen nicht und von da springt es dann auf den Menschen über. Tiere werden gejagt, man findet sie auf irgendwelchen wirklich total ungesunden Märkten, so wie das in China war oder in Afrika und dann springt das auf den Menschen über und mit der Globalisierung heute, hast du es plötzlich in der ganzen Welt. Deswegen, ich freue mich eben nicht nur darüber, wenn wir uns wieder treffen können mit anderen Menschen, sondern ich hoffe, dass alle daraus lernen, dass wir etwas anders machen müssen. Denn wenn wir nicht nicht anderes machen, dann haben wir nicht nur die Klimakatastrophe, sondern dann haben wir in ein paar Jahren einen anderen Virus, ja, der auf alle überspringt und wo wir wieder keinen Impfstoff haben und dann fangen wir wieder von vorne an. Das ist die Lehre, die wir hoffentlich aus dieser Zeit ziehen und nicht nur uns darauf freuen, dass wir wieder alle in, in, ins Bierzelt gehen. Was ich sowieso nicht mache.
0: Okay.
2: Wir bedanken uns natürlich ganz toll bei unserem Gast Iwein.
1: Sehr gerne an euch beiden, Helen und Elio. Und bis bald. Okay. Alles Gute und viel Spaß mit eurem Podcast.
0: Dankeschön. Okay. Ja, danke.
1: Tschüss. Ciao.
2: Tschüss. Ciao, Tschüss. Folgt uns gerne auf Social Media. Ähm, wir heißen bei Instagram schiffschraube.info. Ansonsten könnt ihr uns auch überall folgen, wo es Podcasts gibt. Bye, bye. Tschüss.